0: Moin ihr schnell. jetzt willkommen zu bzw. unverblümt der Podi-Podcast.
1: Wir sitzen hier heute auch ganz unverblümt und haben so ein bisschen das Gefühl, als wenn wir das erste Mal wieder Podcast aufnehmen. Läuft. <lacht> Läuft. Wir haben eben schon eine Quickie-Folge aufgenommen und haben schon gemerkt, irgendwie müssen wir wieder so ein bisschen so ins Reden reinkommen. Obwohl wir ja quasi in der vorletzten Folge nur einmal einen Tonus hatten, wo wir einmal eine Pause hatten. Aber man merkt sofort wieder, man ist nicht so. Nicht so im Flow, Flow drin, ne?
0: Es flutscht nicht so. Ja,
1: dann auch gleich bei der letzten Folge haben wir was im Intro dann falsch gemacht und ja müssen erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Wir haben uns auch heute vorgenommen, dass wir eine Folge machen, die nicht ganz so lange wird, weil wir nehmen ja immer quasi zwei am Stück auf und ja, Nick ist quasi noch in den letzten Zügen seiner Genesung und deswegen wollen wir uns heute ein bisschen kurz fassen, aber wir möchten natürlich trotzdem wieder in unseren Tonus reinkommen und deswegen bekommt ihr heute auch wieder eine... Quasi in Anführungsstrichen lange Folge von uns.
0: Mega lang.
1: Extra lang. Ja, jetzt hast du eben schon so eine Handbewegung gemacht im Sinne von, ich soll mich mal beeilen. Ja, dann erzähl doch mal. Ich bin jetzt fertig. Bitte schön, Nick. Wie ja, geht's dir denn so?
0: <lacht> ja, beschissen. Ich bin auf dem äh, aufsteigenden Ast, aber wie man es vielleicht auch noch hört. <lacht> so ja, extra noch, der, noch mal so räuspern. <lacht> von der Stimme her äh, bin ich noch nicht ganz so wieder fit, deswegen... Na, guck mal, wie weit wir kommen jetzt hier nach ja. der Einquickie-Folge. Was war denn los bei dir? Ja, was war los? Man weiß es nicht so genau. Eine schöne heftige Rachenentzündung mit Fieber. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben so krank gewesen bin wie letzte Woche.
1: Ja, du hattest einfach sieben Tage am Stück Fieber. Ja, einfach Fieber,
0: Schmerzen, habe eigentlich den ganzen Tag nur geschlafen und gelegen. Es war eine schwere Geburt, kann man sagen. Eine schwere ja. Ausgebucht. Und, und Beziehungsweise das Schwierige
1: war ja auch dabei, oder wo ich auch wieder so gedacht habe, krass, wie man so schnell wieder in so ein Hilflosigkeitserleben kommt, was ich ja zum Beispiel durch die Corona-Geschichte so kenne. Und ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast, aber für mich als außenstehende Person auf die Situation betrachtet, habe ich mich dazwischendurch auch wieder so hilflos gefühlt, weil eben ähm, die Antibiotika, die wurden nochmal gewechselt bei dir und es schlug einfach nichts an, weil nachher rauskam durch den Abstrich, dass das so ein, bakterieller, also so, so eine Keimgeschichte war. So ein ganz penetranter Keim, der auch super selten irgendwie ist und wo auch nicht alle Antibiotika drauf anschlagen. Und bis wir das dann endlich dann auch wussten und dann auch klar war, welches Antibiotika du nehmen musst und dass du eine Cortison-Infusion brauchst und so, war ja ein Zeitraum einfach da, wo es überhaupt nicht besser wurde, obwohl du schon so mit Medikamenten zugepumpt warst. Und das war wieder so ein Moment wo man einfach in so einem Hilflosigkeitserleben drin war, also zumindest von meiner Seite aus. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es bei dir eben auch so war, dass du echt zwischendurch dachtest, ey, fuck, Alter, was ist hier los?
0: Naja, eine Woche mit Fieber und äh, richtig krassen Schluckbeschwerden und Schmerzen ist dann irgendwann, ich habe eine gute Schmerztoleranzgrenze, ja. aber so nach einer Woche ist es auf. Da liegen die Nerven blank und dann äh, war es mir nachher auch. Egal, Hauptsache, irgendwas, was hilft.
1: Ja, und es hat nichts geholfen, das war ja quasi der schlimme daran ja, erstmal. Und wir hatten auch einmal, oder ich glaube, einmal hattest du auch was gepostet, oder ich weiß nicht so genau, auf jeden Fall ging es darum, dass du halt krank bist, und da haben uns dann auch so mehrere so geschrieben, so ja, und Männer und die Männergrippe schnief, schnief, und da habe ich nur gedacht, nee, 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 <lacht> also da bist du ja ganz anders, also du bist überhaupt gar kein Mensch für dieses Klischee Männergrippe mäßig. Und dass du dann so übertrieben leidest, sondern wenn es dir schlecht geht, dann weiß ich auch, dass es dir schlecht geht und du hast eben schon eine sehr, sehr hohe Toleranz und bist noch sehr lange, dass du auch vieles einfach noch kannst. Und diesmal warst du so krass einfach ausgenockt. Das war mhm. einfach echt total ich
0: heftig. Wenn es dann meine Ärzte gegangen wäre, wäre schon im Krankenhaus gewesen. Und
1: genau, und das war dann nachher auch krass, ne? wo es dann wirklich hieß, dass du eigentlich ins Krankenhaus musst. Und ja, dann hat zum Glück, ja, wie gesagt, diese kortison Infusion, Kortison, Infusion. <lacht> hat dann geholfen und ja ab dann ging es überhaupt erst los, dass du in so einen Genesungsprozess einfach eingekommen bist.
0: Ja, mal gucken. Ja. Ob ich wieder auf den Damm komme. Ja. We see.
1: Ja, also irgendwie wir, wir haben es ne, also wir kennen dieses Thema Krankheit jetzt auch schon lange. Das ist echt ähm, ja.
0: Ein freudiges Thema.
1: Ein freudiges Thema. Ja. Und dann habe ich dann auch noch mal so einen kleinen Covid-Crash gehabt, den ich einfach super lange nicht mehr hatte. Mir ging es jetzt so in den ganzen letzten vier Wochen wirklich merklich besser so insgesamt. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin so einen Schritt weiter gekommen, was auf jeden Fall auch damit zusammenhängt, dass ich eben auch keinen Alkohol mehr trinke. Also ich glaube, dass es das auf jeden Fall einen sehr großen positiven Einfluss hat und ich habe wieder so eine krasse innere Stärke auch wieder so gespürt und das war halt auch total gut, weil ich dann auch dir ja in der Woche so gut auch zur Seite stehen konnte. Und gleichzeitig war es dann anscheinend doch durch ein paar Sachen. Ne? Ich habe so gefühlt so auch mal wieder so zwei Tage gehabt, da fühle ich so richtig wieder gelebt wie früher. Und ja, dann habe ich ähm, ordentlich die Quittung bekommen, obwohl ne, es mir so gut ging und ich trotzdem auch auf mich geachtet habe, aber da muss ich noch feiner weg wirklich werden in dieser, in diesem, in der Differenzierung der Belastungsgrenze. Also habe ich nochmal wieder einiges draus gelernt. Und dann war ich nochmal wirklich wieder drei Tage auch so richtig schön ausgenockt jetzt.
0: Learning by doing.
1: Ja, ist einfach so. Ja.
0: Auch immer noch, nach so langer Zeit. Ja,
1: ne? auf jeden Fall.
0: Kommen wir doch mal zu den schönen Sachen.
1: Ja, wir fahren nämlich jetzt in Urlaub morgen und wir haben gedacht, wir können wahrscheinlich gar nicht in Urlaub fahren, wegen krank und alles und wir können jetzt in Urlaub fahren.
0: <lacht> ja, ein Glück. Freust du dich?
1: Ja, ich, also wir fahren in Skiurlaub, um das vielleicht kurz zu erklären und ich habe eine lange Zeit gesagt, ich komme nicht mit, weil ich auf jeden Fall nicht mehr so Ski fahren kann wie sonst immer und habe mich dann aber doch entschieden, mitzukommen und zu sagen, okay, ich werde einfach diesen Urlaub etwas anders gestalten, aber so, dass ich trotzdem dabei sein kann. Und da ist halt schon so eine Unbekannte, ne? Das, es wird quasi das erste Mal seit immer komplett anders äh, im Urlaub. Und da bin ich so ein bisschen gespannt. Ich bleibe halt auch nicht so lange, fange dann mit einer Freundin auch früher zurück. Und genau, bin so gespannt, wie ich das so dann gestalten werde und wie sich das so anfühlen wird. Aber natürlich freue ich mich erstmal.
0: Du? Yes. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich da dann, also ich jetzt so nach meiner kleinen gesundheitlichen Misere durchhalte, aber an und für sich äh, habe ich Bock in Schnee. Das ist ja für uns einfach auch ein sehr besonderer Urlaub immer. Von daher, ja, mal gucken, was so, was so passiert im Skiurlaub. <lacht> was im Skiurlaub
1: passiert. <lacht> genau, und es wird der erste Skiurlaub für uns halt eben auch ohne Alkohol. Das ist können vielleicht viele auch nicht verstehen, aber wir sind immer eine große Gruppe und es wird immer viel gefeiert bei uns im Skiurlaub und Alkohol ist immer eine große Komponente gewesen und dieses Jahr ist es das erste Mal ohne, das wird eben auch neu.
0: Tja, geht auch ohne.
1: Ja, hoffentlich. Also nein, Fall. also ich werde auf jeden Fall nichts trinken, aber so wie das so im erleben wird, also hast du da schon so, eine, so ein Gefühl für oder machst du dir darüber Gedanken?
0: Nee, machen wir jetzt gar keine Platte drum. Also... Also für mich war es ja auch immer eher so, abends dann auf der Hütte was trinken und gar nicht mal so unbedingt oben auf dem Berg.
1: Naja, also kommen unsere so ganzen Schluckabfahrten und so und, und ja, zwischendurch ganz kommen. ja, früher, aber was das haben wir so? ja schon lange nicht mehr gemacht. Ja, nein. Na. Schraub das mal nicht so klein. hier, <lacht> ja, also. Also. Ja, schon viel gesoffen. Na.
0: Na, ich glaube, mir wird es gar nicht so, also, würd's laut, also mir wird es nicht fehlen. So, das wollte ich sagen. Mir wird das, glaube ich, gar nicht so fehlen. Ich glaube, mir wird äh, der ganze Rest an Panorama und Aktivität äh, genug geben, dass ich da auch gut drauf verzichten kann.
1: Ja, das glaube ich irgendwie auch. Aber ja, für mich ist es einfach immer noch ein, noch ein Thema. Also es wird immer weniger Thema. Das merke ich auch insgesamt, dass ich immer mehr das Gefühl habe, ich verzichte gar nicht mehr, sondern ich finde diesen Mehrwert so äh, mega. Aber genau, dadurch, dass Skiurlaub immer noch mal so anders besetzt war oder damit auch einfach so besetzt war, wird das einfach wieder gerade etwas, was ich das erste Mal wieder neu erlebe. Und das ist mir irgendwo sehr bewusst, dass das ähm, für mich auch immer so ein bisschen aufregend einfach ist. Wieder ein erstes Wie ein Mal. Wieder ein erstes Mal. Toll. Ja, genau. Aber dadurch, dass also du ja auch dieses Jahr gesundheitlich echt nicht, überhaupt nicht wieder auf dem Damm bist, passt das ja auch ganz gut. Ich
0: habe mich quasi angeglichen Genau, an dich. du
1: hast dich einfach angeglichen. Das finde <lacht> ich auch total, total gut. Und ja, wir sind wieder mit mehreren Leuten unterwegs und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
0: Ja, und was also was mich nochmal so interessieren würde, was ist denn so gerade mit äh, Bienenpeter und äh, Flower Anna? Ein ganz spannendes, heißes Thema, ja sonst in der letzten <lacht> Zeit gewesen.
1: Hast du gedacht, das fragst mich in so einem Podcast?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, also Gleichbleibend, konstant, schön. Also, wir konnten uns da jetzt natürlich noch, also haben uns bisher jetzt noch nicht wieder sehen können, aber die besuchen uns Polyfamilie dann ja im, also die zwei besuchen uns vier, nämlich die Polyfamilie, im März. Und da freue ich mich wieder total drauf. So, aber es ist weiterhin konstant. Also, kann ich dir jetzt auch gar nicht so krasse Sachen erzählen.
0: Ihr baut konstant euer Bienennest auf. <lacht> <lacht> wow.
1: <lacht> nee, also ich mag es ja, wenn es unkompliziert und einfach läuft.
0: Unaufgeregt.
1: Ja. Und ich habe da letzte Woche, ähm, als ich feiern war, wo du nicht mit konntest, weil du krank warst, war ja von IKEA, Anna waren ja zwei äh, Freundinnen mit. Und die eine, die blonde von den beiden, damit du weißt, von welcher ich spreche. Mhm. Ähm, wir haben uns auch kurz so darüber unterhalten, dass sie auch sagte ach, es ist so schön, dass einfach mal so gerade so gar kein Drama im Leben ist und mal irgendwie einfach alles so flutsch. Ich meine, klar, jetzt, jetzt mal so abgesehen von irgendwelchen Krankheitsgeschichten oder so. Ne, Aber wir haben beide so darüber gesprochen, dass es mal so, wie Dram wie schön es ist, so lange mal kein Drama zu haben. Und das ist ja auch ein Thema, was wir in der letzten Zeit viel hatten, dass wir so merken, dass wir im Poly-Kontext dass wir so nochmal auf so eine andere Ebene gegangen sind. Und da passt das so mit ähm, Bienenpeter und Flower Anna so gut rein, weil das läuft halt eben auch einfach so konstant, unkompliziert, ohne Drama. Und dass wir aber auch merken, dass wir immer weniger, also dass wir da ganz großen Abstand zu nehmen, zu Konstellationen, die einfach schnell zeigen, dass es was Kompliziertes mit sich bringt.
0: Mhm. Ja, das äh ist in der Tat so eine ganz entspannte Perspektive. Da haben wir uns ja in der letzten Zeit öfter drüber unterhalten, dass wir beide ja auch sagen, so dieses also es ist schön irgendwie ne, in Love zu sein und irgendwo mitzuschwingen und so, aber so die Erfahrung, die wir ja bisher immer so gemacht haben, sobald irgendwie Gefühle mit dem Spiel sind, hat so viel Potenzial, einfach kompliziert zu werden und Jetzt so die letzten Geschichten, die irgendwie so im Umfeld waren, einfach aus so einer entspannten Außenperspektive zu betrachten. Das fand ich richtig entspannt.
1: <lacht> zu ich habe mich, hab mich richtig, andere Drama haben. Ich habe mich richtig wieder.
0: gefreut. Das, einfach, das
1: klingt aber jetzt irgendwie. So,
0: nein, nicht so Schadenfreude, Freude, sondern <lacht> ich habe mich halt einfach
1: gefreut. Entschuldigung, ich bin gegen den Tisch gehauen. Oh
0: Mann. Ich habe mich halt einfach gefreut, dass ich mir so also ich kann mich in jede Person reinversetzen ja in jede in jede Gefühlslage in jede Lebenslage kann ich mich irgendwie reinversetzen und es ist halt total entspannt das ist nicht mein Problem das ist dass es nicht mal uns betrifft so ne? und es ja. ist einfach so ja und ich bin gerne da und ich gebe auch gerne meinen Senf dazu und äh, bin aber einfach tiefenentspannt weil alles in meinem Umfeld gerade Sorgen, also in Anführungszeichen sorgenfrei
1: abläuft. Ja, was so und auch das, Beziehungen und sowas angeht. Und das
0: ist für mich so eine neue Erkenntnis. So dieses, ich, ich brauche das halt auch gerade gar nicht. Also ich liebe das gerade total, einfach alles laufen zu lassen, überhaupt gar nicht groß irgendwo ja so dieses, ja vielleicht könnte da irgendwie da sowas entstehen oder keine Ahnung was, sondern es ist einfach gut, so wie es ist und man lebt im Hier und Jetzt so blöd gesagt und lässt es einfach geschehen, so ohne dass große Erwartungshaltungen da sind, dass von irgendwas sowieso schon ausgegangen wird, was man irgendwie als nächstes tun muss oder ne, so diese, diese ganzen Blumenstrauß, der da so hinter vielen Verbindungen auch immer wartet. Aber ja, auch
1: immer beidseitig, ne? Also ja, ja. Erwartungen, die man selber hatte, Erwartungen, die an einen gestellt worden sind. Ne?
0: Ja, und das ist einfach, ich, ich will das halt auch gerade einfach gar nicht, mir da ir irgendwelche Sachen eine Platte machen zu müssen, wo man sich überhaupt gar keine Platte machen muss. Ja. So, und das finde ich, ist halt eine total entspannte, coole und eine sehr, sehr heilsame. Position, in der ich gerade so bin. So. Ja. Und auch eine von den drei Mädels, mit äh, denen ich mich ja regelmäßig gedatet habe, die ist jetzt ja erstmal ein halbes Jahr weg und auch total unkompliziert. Ich war krank, wir konnten uns nicht sehen, konnten uns nicht voneinander verabschieden, aber es ist trotzdem alles cool. Mhm. So, ne? Kein Drama irgendwie so und doch noch auf, keine Ahnung den letzten Metern irgendwas möglich machen und so halb krank irgendwie noch äh, eine Stunde miteinander abreißen oder sowas, so nee, geht nicht und äh, ist alles total fein.
1: Und so. glaubst du, dass es auf der einen Seite daran liegt, dass wir jetzt einfach schon so wahnsinnig viel erlebt haben? Also da habe ich gestern auch mit einem Peter, mit dem ich gestern ein heißes Date hatte, mhm. ähm, darüber gesprochen, dass wir natürlich jetzt, ne, wir gehen ins Zehnte Jahr gerade der Öffnung, wir haben uns 2014 geöffnet, genau, dass wir jetzt einfach auch sehr, sehr viele schon erfahren haben und das ist ja auch einfach ein Konzept, in dem wir leben, wo man erstmal ganz viel ja auch ausprobieren musste, weil wir hatten keine Vorbilder etc., wir mussten erstmal alles erstmal selber durchleben und dass wir dadurch jetzt mittlerweile eben auch nochmal auf eine andere Ebene gegangen sind, dass das ein Faktor ist. Aber ich glaube auch, und da bin ich gespannt, was du auch sagst, dass es aber auch ein bisschen damit jetzt auch so zu tun hat, dass wir dadurch, dass wir auf einer anderen Ebene sind und uns gewisse Werte im Moment in diesem Polykontext wichtig sind, dass wir dementsprechend auch andere Menschen suchen und anziehen. Plus, dass natürlich auch die Menschen, die im Moment in unserem Leben sind in diesem ganzen Kontext, auch selber so eine gewisse Gelassenheit oder auch Klarheit
0: mitbringen. Auf jeden Fall. Also, also die Mädels, die ich ja auch date, so, die sind alle Therapie erfahren, die kennen alle irgendwie so ihre Themen. Da ist der Blick auch so, überhaupt der Blick für was möchte ich im Leben, wie ist so ähm, mein bisheriges Beziehungsverhalten gewesen und was wünsche ich mir vielleicht von der zukünftigen Partnerschaft, wenn ich überhaupt noch mal eine Partnerschaft eingehe, so, ne, wo auch einfach viele Parameter dann so stimmen müssen, so, ne? Menschen, die bei sich sind, so. Das finde ich einfach auch total anziehend, so. Ich bin da glaube ich auch weit von abgekommen, Leute, die sich selber nicht gefunden haben und wo ein so ein bisschen so dieser Entdecker Reiz noch mal so, triggert, so, ey, und, ne, irgendwie Wir entdecken
1: zusammen, wir gestalten zusammen. Genau, und ja. wir
0: können irgendwie zusammen wachsen und, ne, jeder partizipiert irgendwie so ein bisschen voneinander, so, nee, Alter, Bullshit, ey, hab ich überhaupt keinen Turn drauf. Hm. So, geh deinen Weg alleine und, <lacht> ne. Aber nicht mit mir. Nee, nicht mit mir, ey. Also, oh, das klingt so hart. Ja, aber das, nee, das haben wir so oft gehabt einfach, so, dass du wirst mit einer Person nie an der gleichen Stelle irgendwie zusammenkommen. So, du kannst irgendwie annähernd am gleichen Punkt im Leben sein. So. Aber wenn sich jemand nicht gefunden hat, nicht weiß, was er will, keine Ahnung, ey, diese ganzen, diese ganzen Bums irgendwie ja, für sich selber noch gar nicht eingeordnet hat, nicht einordnen kann, die eigene Gefühlswelt nicht kennt, so seine eigenen Grenzen, seine dunklen Ecken. So, Das sind alles Sachen, die muss ein Mensch irgendwie wissen.
1: Oder muss es zumindest wissen, wenn sie sich mit dir daten, weil du da an einem anderen Punkt bist. Genau. Ne? Also das ist dir wichtig, dass du Menschen im Moment eher in deinen Kreis reinlässt, die da eben schon das von sich wissen.
0: Genau, die das zum einen wissen und die einfach auch ein Standing im Leben haben und nicht, irgendwie die ganze Zeit sich so durchs Leben durchgeschlagen haben und irgendwann aufgewacht sind, so, ach, scheiße, und äh, irgendwie ist das Leben kacke gelaufen und weiß ich nicht so. Will ich gar nicht verurteilen. So, nee, nee, das dass, ist ja, ich glaube, das ist, also, ne? glaub, das ist mir gerade noch mal
1: wichtig, das dass das, das nichts Falsches
0: ist. Genau, das ist für mich in meiner ja. Situation, wenn ich Menschen date, ist das halt keine Person, die ich treffen möchte.
1: Ja, nicht mehr. Und das hat sich bei dir verändert. Ja, ja. So dass jeder,
0: ich meine, wir verändern uns auch und haben immer noch. Man entwickelt sich ja trotzdem mit einer Person. Punkte, an denen wir dann ja. stehen und denken so, oh Alter, das ist aber richtig scheiße gelaufen, so, ne, gar keine Frage. Ja. So, aber, ne, ich meine, wir beide haben mehrjährige Therapieerfahrungen, ne, wir setzen uns einfach viel mit uns als Beziehung, als auch mit uns als Einzelperson so intensiv einfach auseinander mit unserer Biografie, mit. Ja, unser ganzen Leben, so, unser ganzes Leben ist einfach. Eine reine Therapie. Ja, schon. Ja. Also es ist ja einfach ein stetig wandelnder Prozess. Und ich finde das halt auch total cool, an was für Punkte man dann immer wieder kommt. Mhm. So. Aber ja, andersrum, man kann sich halt, also jetzt mal auf uns bezogen, so man kann es sich dann auch einfach machen und dann lieber Leute nah an einen ranlassen wo man weiß, das hat einfach Potenzial für mehr und da sind halt auch schon einfach Gegebenheiten und ähm, bestimmte Erkenntnisse vorhanden, dass man da einen gemeinsamen Entwicklungsweg nenne ich es jetzt einfach mal so. Ja, und
1: ohne dass man den aber kann. so krass definieren muss, weil man noch so nach krassen Sicherheiten irgendwo sucht.
0: Genau. Ne? Also ja. das
1: hat sich ja auch bei uns selber ja auch verändert. Also ich glaube, ne, dass sich da eben, wie gesagt, bei uns halt auch ganz viel auch nochmal entwickelt hat, weil... Ich würde mal sagen, dass wir schon immer so eine gesunde Ebene hatten, dass, also ich hätte uns jetzt die letzten Jahre auch nie irgendwie als lost oder sowas bezeichnet. Ne? Wir waren irgendwo immer schon sehr gesettelt. Und, ähm, wir haben einfach Erfahrungen gesammelt. So Genau, wir haben einfach Erfahrungen gesammelt, ja. genau. Und natürlich wussten wir in diesem Polykontext manchmal nicht so, was ist da gerade richtig und falsch irgendwo so für uns.
0: Aber daraus haben wir ja, ne, aus diesen Erfahrungen haben wir dann ja einfach, Lehren gezogen und haben für uns ja. quasi das Feld neu abgesteckt. Und ja. so ist das ja quasi in diesem Prozess gewachsen, ja.
1: Und ich finde das ganz spannend oder auch nochmal wichtig, wenn ich das jetzt auch nochmal so von dir höre, weil genau das, was du ja im Endeffekt beschreibst, hat ja auch erstmal nichts mit alternativen Beziehungen zu tun, sondern ich würde als Paar- und Sexualraterin, wo es ja auch immer mal wieder so auch Vielleicht mal um Dating oder eigenes Datingverhalten oder äh, Hinterfragen von eigenen Bindungs- und Beziehungserfahrungen ähm, in meinen Beratungen ja auch geht. Auch genau dazu ja auch raten, Menschen, die auf der Suche nach einer monogamen Beziehung auch sind. also ne, was, Warum verhält sich eine Person immer wieder so, die eigentlich... Wo, Offensichtlich ist, du stehst irgendwie fest im Leben, warum suchst du dir immer Personen aus, an denen du dich noch irgendwie abarbeiten kannst, an denen du na, denkst, ja, wir können… Abarbeiten schön. Ja, na, das passt, das, das steht ja auch irgendwo immer für irgendwie auch etwas und dass da ja auch in dem Kontext es ja aber auch meistens nicht gesund ist, wenn da eine Person jemanden sucht, die einfach noch so an einem ganz, ganz, ganz anderen Punkt im Leben einfach steht und das macht ja auch im monogamen Kontext einfach Probleme.
0: Voll, das kannst du ja? ja einfach auf alle Bereiche umlegen. Genau,
1: und das finde ich irgendwie noch mal ganz, äh, ganz spannend, ne? wie man da wieder so die Zusammenhänge sieht, die dann doch gar nicht darum handeln, in was für ein Konzept lebe ich, sondern wo es ganz viel wieder um Beziehungsstrukturen, wie binde ich mich, was habe ich für, für Muster, Beziehungs- und Bindungsmuster. Und das eben auch manchmal auch dann noch mal so zu erfragen. Und den Aspekt, den du eben auch genannt hast, dass, ähm, wie hast du es gesagt, dass wir auch eine Zeit lang auch gerne Menschen, also dieses gegenseitig so partizipieren und Gemeinsam entwickeln. Gemeinsam entwickeln. Aber was hast du gesagt? Nicht, dass, also, dass wir gerne von dem Wissen, was wir hatten, dann auch anderen Menschen ja auch abgegeben haben. Und das ist eben anders formuliert.
0: Partizipieren habe ich
1: gesagt. Nee, ja, auch. Aber du hast noch auch noch was anderes gesagt. Ähm, I don't know. Ja, also wo es so ein bisschen na, darum auch Geht, dass so man viel irgendwie auch angeboten hat und viel auch reingegeben hat, was die Person dann eben dann auch irgendwie auch angenommen hat und ist ja auch egal, es geht ja um im Endeffekt um partizipieren ähm, aber dass man da jetzt irgendwie so sagt, dieses Bedürfnis habe ich nicht mehr so krass, dieses ähm, wir, wir suchen gemeinsam, das hattest du auch nochmal viel, ne? wir, wir suchen gemeinsam, wo wir irgendwie hinwollen und gucken mal und keine Ahnung was sondern, dass dieses Bedürfnis gar nicht mehr so krass irgendwo da ist, sondern dieses Bedürfnis nach sich kreativ zusammenentwickeln zu eher sich klar zusammenentwickeln und mehr das Bedürfnis nach Klarheit und auch Entspannung. Ne? Also quasi es bewegt sich auf so anderen Grundbedürfnissen plötzlich.
0: Naja, das finde ich ja, ganz spannend. Es ist ja auch so vielschichtig. Also du hast ja zum Beispiel... Machen wir jetzt mal das Beispiel eine Freundschaft ist so das, das Niederschwelligste, wo du ja auch so vielleicht voneinander partizipierst im Sinne von das, was ich auch irgendwie schon selber erlebt habe, kann ich irgendwie an dich weitergeben und selbst wenn in einer Freundschaft da einfach von der Entwicklung her ein ganz anderes Level vorhanden ist, Geht es ja nicht darum, dass du quasi mit der Person, mit der du eine Freundschaft führst, auf dem gleich also auf dem gleichen Level bist oder annähernd aufs gleiche Level kommst, sondern das hat ja von der Charakteristik her, wie man miteinander interagiert, was ganz anderes. So in einer Also kann man es nicht mit
1: einer Freundschaft vergleichen.
0: Ja doch, du kannst es mit, also die Freundschaft kannst du halt zum Beispiel dann halt aber nicht mit. Vielleicht in der Freundschaft plus oder in eine, so, ja, genau. einer Beziehung. Ja, ja, genau. so, ne? Das ja, wäre dann ja. wieder eine Stufe höher, ja. wieder eine Stufe höher. Ja. So, da finde ich, ändern sich halt diese Schichten jedes Mal. So, und je mehr du, sag ich jetzt mal, so nach oben kommst, je enger diese Bindung wird, umso wichtiger finde ich, ist es einfach, auch was für ein Standpunkt ist der mhm, jeweilige. Ja. Und das ist was, was so teilweise so unterschiedlich bei uns ist. In der Vergangenheit gewesen ist. Und was du ja vorhin auch gesagt hast, ne, so dieses, man hat sich so auch an Menschen abgearbeitet. Ne? Man hat Potenzial gesehen, man wollte, dass irgendwie Sachen funktionieren, man hat Sachen möglich gemacht. Und daraus sind dann halt aber noch größere Ungleichgewichte entstanden, ja, ja, weil absolut. die Person quasi den Vorsprung, den man ja selber in der Entwicklung schon erfahren hat, auch gar nicht aufholen kann, mhm. sondern. So blöd das dann klingt, aber an dem Punkt muss man denn auf einer Beziehungsebene oder noch vielleicht eine Ebene höher den Menschen dann vielleicht auch einfach stehen lassen. Ciao, weil, weil war man, schön mit dir. Weil man da hätten nicht, nicht mehr zusammenkommen. So. Ja.
1: Ich hatte vorhin etwas, dass ich so gedacht habe, dass es um etwas geht, wo man etwas, das wir mittlerweile klarer definieren, ohne zu definieren. Mhm. Also das war nochmal so ein Aspekt, wo ich merke, das nehme ich mittlerweile mehr raus aus dem Kontext, wenn ich Menschen kennenlerne. Und das ist zum Beispiel für mich nochmal dieser Kontext aus gar nicht so Gefühle irgendwie zulassen, weil da sind wir ja auch trotzdem beide ja auch weiterhin irgendwo auch offen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich, bin jetzt, ich label das jetzt als romantische Beziehung, ich label jetzt meine Gefühle als, okay, ich bin für dich, ich bin in dich verliebt. Das ist ja auch irgendwo ein Labeling und wo was hintersteht. Mhm. Und du hast es nochmal auf dieses, ne, ähm, man sagt, man liebt sich. Und bei mir ist nochmal dieser Aspekt auch gar nicht irgendwie zu labeln. Ich möchte mit irgendjemandem so in Beziehung gehen. Also ich möchte, ne, in, in, also. Wir gehen natürlich immer in Beziehungen, sobald wir in Interaktionen gehen, aber ich nehme das für mich komplett raus, dass ich für mich so sage, boah, ich suche jetzt eine Person, mit der ich in eine romantische Beziehung gehe oder das ist jetzt irgendwie so mein Ziel. Ja, oder du
0: datest jemanden und nur weil man sich gut versteht und lange datet wird das jetzt automatisch zur Beziehung. Ja,
1: ja, aber genau. Aber mir ist so wichtig, dass ich einfach für mich so gelernt habe, dass ich das gar nicht mehr drin haben möchte. Ich finde es total schön, wenn man Gefühle füreinander entwickelt. Aber ich merke so, ich möchte so andere Worte auch für finden. Weil dieses, ich liebe dich und ich bin mit dir in einer romantischen Liebesbeziehung, die sind so krass einfach besetzt, diese, diese Worte mhm. durch unsere Gesellschaft. Was ja auch total verständlich ist, ja auch für mich selber. Und dass ich merke, so das möchte ich mehr rausnehmen, also mehr da noch mal, mehr gucken, wie, wie kann ich das auch noch mal freier formulieren, wie kann ich selber meine Gedanken dazu auch noch mal freier gestalten. Und das nimmt bei mir auch noch mal so ganz viel irgendwo auch raus und gibt mir ein ganz großes Gefühl von, von Ruhe und dass ich eben das Gefühl habe, ne, ich, kann, ich löse selber weniger Druck aus und mir kann dadurch jemand anderes auch weniger Druck machen. So, das habe ich nochmal so total gespürt. Und
0: ja, das, das ist, geht immer indirekt mit so viel Verpflichtung ja, einher,
1: so ein die es eigentlich
0: gar nicht gibt. Ja, so.
1: ich hatte ja die Woche zu dir auch gesagt, als wir darüber auch wieder so diskutiert haben, so, dass ich so meinte, krass, vielleicht sind wir doch mehr Beziehungsanarchisten, als wir es irgendwie vielleicht bisher dachten, obwohl ich das Wort auch wieder nicht so passend finde. ist ja auch wieder so ein Labeling. Ja. Mhm. Ähm, Labeling, das ist auch irgendwie. Labeling. Labeling, Ling, 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 <lacht> Ling. Ling, Ling, lass der ja schwingen. <lacht> ähm, <Okay. lacht> toll. Ja, also es ist irgendwie nochmal so next level, habe ich gerade so das Gefühl und es tut mir einfach wahnsinnig gut. Und ich merke gerade die Menschen, die da sind, ne, natürlich ist die Beziehung zwischen uns beiden irgendwie gelabelt, weil die mal vor vielen Jahren auch gelabelt wurde. Also mit Ikea-Anna und Ikea-Peter. Das haben wir ja auch einfach vor ein paar Jahren gelabelt. Aber das sind halt so Sachen, das war jetzt eben einfach in der Vergangenheit. Das ist auch okay, dass es das halt auch einfach so ist. Und wir haben ja auch schon alle eine Entwicklung miteinander. Und es ist auch schon so klar, wie es so zwischen uns alles so läuft. Da ist halt auch gar nicht mehr so ein Druck hinter. Wir haben schon ganz vieles miteinander da auch äh, besprochen. Aber das alles, was jetzt so für mich kommt, wo ich denke, nee, ich will das da erstmal raus haben, Was nicht heißt, dass ich nicht in, in, eine, in eine tiefere Form von Beziehung, äh, äh, sag ich da schon, da merkt man das, wie das drin ist, das Wort. ne, Eine tiefere Form der Verbindung mit jemandem gehen kann. Das kann ich ja trotzdem ja auch tun. Und auch Dinge auch zulassen. Und, aber alles eben so ein bisschen, bisschen freier. Und ich merke einfach, dass die Menschen, die jetzt gerade auch so da sind dass mir das einfach total gut tut. Und ich auch Menschen um mich herum habe, wie wir jetzt eben auch Bienenpeter und Flower Anna kennenlernen. Da merkst du ja auch, ist ja nicht nur bei mir, sondern du merkst ja auch, dass das super entspannt ist, das weitere Kennenlernen irgendwie mit denen. Und ähm, da merke ich auch so, boah, ich mache mir da über das ganze Thema einfach überhaupt gar keine Gedanken, sondern so dieses richtig Go with the Flow passt da tatsächlich echt irgendwie ganz gut.
0: Eine schöne Entwicklung.
1: so Ja, ich finde das auch gerade... Total gut und gleichzeitig auch für Menschen, die jetzt neu mit diesem Konzept anfangen, kann man jetzt aber auch nicht sagen, dass das, wie wir es jetzt gerade machen, dass das der einzig und wahre Weg ist, sondern jeder muss da seinen Weg finden und jeder muss für sich auch erstmal eigene Erfahrungen machen. Man muss sich da erstmal in diesem ganzen Konstrukt selber kennenlernen,
0: auch. Es ist ja auch jetzt unser Entwicklungsstand, ja. wir waren ja auch mal anders.
1: Ja, ja und wir machen das eben halt auch schon wahnsinnig lange.
0: Länger als wir monogam gelegt haben. Ja, stimmt. Mhm. Ja,
1: da hast du recht. Ähm, ja, mir ist gerade noch eingefallen, wir hatten wir eben noch so versucht, so zusammenzufassen, worüber wir heute sprechen wollen. Ähm, ich hatte ja noch mein, mein Date mit Pinkelpeter.
0: Ach, ja, das ja, ist mir gerade
1: eingefallen.
0: Stimmt. Ja. Mhm. Neues aus der Pissrinne. <lacht> Von Sarah. Mhm. Oh, jetzt echt. Irgendwie habe ich Bock auf Sekt. <lacht> <lacht> alkoholfein Sekt.
1: <lacht> ja, das ist auch irgendwie so eine Geschichte. Und da merke ich auch, wie entspannt ich mit dieser Geschichte zum Beispiel bin. Weil das ist auch weiterhin, dass ich das überhaupt so oberflächlich mit dem gestalten kann. Das finde ich einfach, zeigt halt auch schon so, wie, wie ich gerade so bei mir bin. Ne? Also ohne, dass mich das groß irgendwie aufregt. Ich finde das dann eher einige amüsant. Sachen mit dem einfach, genau, eher amüsant. Ähm,
0: ja, was ist denn der, der neueste Stand von Pipi-Peter?
1: Naja, ich erzähle jetzt, glaube ich, erstmal nochmal so von dem Date, ne? es war ja ja, schon Vielleicht kommt es nochmal
0: dazu. Es, es hatte ja n, n, äh, einen speziellen Charakter, wie es zu diesem Date gekommen ist.
1: Ach so, Oh, da willst du, dass ich anfange. Ja.
0: Naja, nee, vielleicht so eine kurze also, und um ja. vielleicht noch mal so ein kleines Gefühl auch.
1: Ein kleines Gefühl. Also, so ein kleines Gefühl. Welche Note hat der Urin? So ein Mini. So ein kleiner so Spritzer, könnte man auch so sagen.
0: Oh, oh. Fang mal lieber an. <lacht>
1: ähm, genau, also ich habe den ja bisher nur zum ähm, Pissen getroffen. Zum Pissen in öffentlichen Spa-Einrichtungen. <lacht> Inst ähm, Institution der Spa. Richtung quasi gedatet und ich habe so ein bisschen so gedacht, hm, macht er das jetzt nur, weil das auch sein Fetisch ist, so Öffentlichkeit oder steckt da auch noch irgendwas anderes hinter und ich habe kurz überlegt, ob er vielleicht doch eine Freundin hat.
0: Was nicht so oh. unwahrscheinlich gewesen wäre, da haben schon viele Sachen auch für Genau, es gab so Indizien
1: so dafür und das fand ich natürlich ähm, so Detektiv-Sarra-mäßig, fand ich super spannend, also ich fand das richtig lustig. Yeah. <laughs> Und
0: ne, ich ja auch. Ja, ja,
1: wir alle. Also, also. So haben mehrere so mitgefiebert. ne, Also deine, eine Anna, die ja auch schon, ne? die fand das ja auch schon immer schon total spannend. Alle haben so mitspekuliert. Und ich habe das auch so ein bisschen natürlich auch immer so ein bisschen in die Länge gezogen. So den Spannungsbogen habe ich aufgespannt. <lacht> also, das war echt richtig gut. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, ich werde einfach irgendein Date auf jeden Fall dahin lenken, dass wir uns nicht in der Öffentlichkeit treffen können, sondern dass ich sage, wir müssen uns bei ihm zu Hause treffen, weil ich kurz schon überlegt habe, dass er eben mit einer Freundin zusammenlebt. Ähm,
0: Aber was ja trotzdem ja auch nicht heißen muss, dass er dich doch dann, also dass sie getrennt leben. Ja, das kann natürlich also. sein.
1: Ne? Also wir arbeiten uns an den Indizien jetzt im Moment erstmal ab. Ja, ich kann ihm ja jetzt im Moment nur das schon sagen, ab, was ich einen. weiß. Genau. Und genau, dann hatte ich halt irgendwie, es passte mir auch wirklich gerade nicht so, da mit ihm irgendwo hinzufahren. Und dann habe ich das aber auch so gelenkt, dass ich auch gesagt habe, so, ja, nee, und ähm, lass mal irgendwie bei dir treffen. Und da war ich schon gespannt, ob er dann, weil bei den letzten Malen hat er es dann irgendwie immer so da nicht drauf reagiert, sondern hat dann als einfach immer ignoriert, diesen Vorschlag, und war dann wieder bei irgendwelchen öffentlichen Spa in Richtung. Und genau, aber diesmal ist er dann doch tatsächlich darauf eingegangen. Meint, ja, nee, klar, du kannst äh, kommen. Da dachte ich so, okay. Und dann konnte ich aber doch irgendwie an dem Abend nicht und dann am nächsten Tag, ich war auch so ein bisschen auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Also so, merkt schon so langsam, boah, ist jetzt auch, also ich finde den ja so, also auf emotionaler Schiene und so vom, also der ist total nett zu mir, gar keine Frage. Ich finde den halt super hot, ganz oberflächlich gesehen, aber sonst… Hat er halt kein Spirit für mich. Also sonst oh, ist er ist ein so. Es ein ja, mm, mm, ist halt einfach ein nur ein heißes Schnittchen.
0: Schnittchen. <lacht> da muss man sich auch ab ja. und zu mal gönnen.
1: Genau, und dann Sekt dazu.
0: <lacht> ein bisschen Kaviar. Ähm,
1: nein, da hört es <lacht> auf. Ähm, also no shaming, aber bei mir hört das da auf jeden Fall auf. Ähm, ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, also ich wusste halt auch nicht so genau, wie lange kann ich das jetzt auch noch halten, also dass ich den auch noch irgendwie interessant finde. Weißt du, so ein bisschen, was ich meine? Mhm.
0: Wie lange ist der Spannungsbogen noch gespannt, bevor er schlaff wird Genau. das Interesse verflogen ist? Ja,
1: so und dann habe ich aber irgendwann gedacht, so, ich muss das jetzt aber testen. Ich muss das jetzt testen mit dieser Wohnung und ich möchte auch wissen, ob diese Wohnung genauso ist, wie ich sie mir vorstelle. Wie hast du sie dir vorgestellt? Genauso wie sie war. Ja, beschreibt das also ein er bisschen. ist ja Unternehmensberater, auch da kein Shaming, es gibt auch tolle UnternehmensberaterInnen, gar keine Frage, aber er erfüllt da schon auf jeden Fall wirklich jegliches Klischee von den Klamotten her, von seinem Arbeitspensum, wie wichtig sein Job in seinem Leben ist etc., was er so erzählt. Wir unterhalten uns zwar ja nicht viel, aber das weiß ich, <lacht> <lacht> weil sonst hat er doch nicht viel zu erzählen. Und ähm, ja, also die Straße war in einem Stadtteil in Hamburg der eher so ein bisschen schicker ist. ist, ein bisschen schicker, ja, und auch wo die Preise nochmal ein bisschen höher sind. Und äh, dort hatte er seine Wohnung auch in einer der äh, besten Straßen quasi, in bester Lage. Und,
0: standesgemäß für einen Unternehmensberater, genau, einen erfolgreichen.
1: Ich, so wie ich so ein bisschen rausgehört habe, gehört die Wohnung natürlich auch seinen Eltern. Ne? Die haben dann auch in einem sehr teuren Skigebiet natürlich auch noch eine Ferienwohnung, Chalet. ein Chalet. Das weiß ich jetzt nicht, aber eine Ferienwohnung. So ich so, okay, alles klar. Und ähm, ja, dann war die Wohnung total unpersönlich. Und genauso habe ich es mir auch vorgestellt. Also man, da hätte jeder drin wohnen können und ich hätte da reingehen können. Ich hätte überhaupt nicht Ich auch. nichts. <lacht> nee, du bist, du bist zu individuell dafür. Ähm, also, das war so, das war ganz unpersönlich einfach. Also, da war nichts, was auf irgendetwas hinweist. Das könnte jetzt, dafür begeistert er sich vielleicht in seinem Leben. Das könnten Hobbys sein. Das zeigt etwas über seinen Charakter. Nichts. So. Also, obwohl, Charakter, naja. Also hey, so ist auch
0: sein Job, sein Hobby. Ja, genau und so, ja, dann
1: ist ja auch so. Dann ist ganz minimalistisch, also ganz wenig Möbel, auch so. Und dann nur so weiß Hochglanz und dann so eine grüne Samtcouch, die dann auch noch zum Bumsen nicht so gut war, muss ich sagen. Und dann an diesen
0: Fleckentechnisch, äh, oder was meinst du?
1: Nee, die rutschte da so auseinander, das war so ein bisschen nervig. Und dann hat es ist natürlich eine Altbauwohnung und dann hing da immer an jeder Wand, hing so gefühlt so ein viermal fünf Meter großes Bild, wo ich schon dachte, ich könnte mir wahrscheinlich kein einziges dieser Bilder leisten. Ähm, ja, das war dann so, so die Wohnung und ich habe sie mir genauso vorgestellt und habe aber vorher mir so gedacht, naja, warte mal ab, ne? also vielleicht schätzt ich ihn auch weiter. Ich denke immer so, vielleicht schätze ich ihn auch. Falsch ein. Bleib offen. Aber er bestätigt immer wieder so das Klischee. Und ich, es macht ja auch manchmal Spaß, in Klischees zu denken. Sagen wir doch mal, wie es ist. Na, das ist doch in Ordnung.
0: Kann man auch mal machen. Also ich meine, wenn Klischees bestätigt werden, dann kann man da auch einfach mal ein bisschen mit drin schwimmen.
1: Genau, kann man das auch mitmachen. Und dann habe ich natürlich auch eine Vorstellung gehabt. Also erstmal, genau, es war kein Hinweis auf eine Partnerin. Was natürlich nicht heißt, dass er eine hat. Bedeutet also da muss Detektiv Sarah weiter noch mitspielen. Ähm, ich redete hier einfach gerade mal weiter, weil Nick hat gerade so ein bisschen Probleme mit seinen Kopfhörern. Ähm, ich glaube, deine Körpertemperatur ist einfach noch nicht so ganz normal. Ne? Nee. Ja. Ähm, genau. Und dann hatte ich natürlich auch eine Vorstellung davon, wie der Sex sein wird. Und auch der Sex war so, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
0: Wie war er denn?
1: Standard. Also.
0: 0815. Rein, raus, ciao.
1: Nee, das nicht. Also man muss dazu sagen, er hat mich auf jeden Fall gut befriedigt und auch, hat auch darauf geachtet, dass ich befriedigt werde. Da habe ich ja wirklich irgendwie immer Glück. Also ich habe eigentlich immer, wenn es um männlich gelesene Personen geht, welche, die da schon darauf achten. Ähm, sonst wäre ich da auch schnell weg. Ich war auch mega horny, das war halt auch ganz gut. Weil wir uns natürlich vorher schon so ein bisschen angegeilt haben.
0: Musstest du pissen?
1: Ja, genau, stimmt. Ich habe natürlich vorher viel getrunken, das haben wir vorher schon kommuniziert.
0: Und wie, wie viel hast du genau getrunken? Weiß nicht, ich habe schon
1: bestimmt oder bestimmt jetzt kein ähm, Spargelwasser.
0: Hätte ich gemacht.
1: Spargelwasser und zum Abgang noch schönes Wurstwasser. Nee, einfach Wasser. Habe ich vorher ganz viel getrunken und habe dann auch vorher schon so geschrieben: ich muss übrigens richtig toll pinkeln. Und dann hat er schon geschrieben so, ja, äh, wo willst du denn hinpinkeln? Und ähm, dann habe ich gesagt, ne deine Wohnung, deine Regeln. Weil ich dachte mir so, ist ja deine Wohnung, ist mir doch egal, wo ich da
0: Ich pisse in jede Ecke, Alter. Das
1: ist doch nicht meine Wohnung, habe ich wirklich gedacht. Ich habe gedacht, also hier bei mir zu Hause, bei uns wäre das eine ganz andere Geschichte, aber bei dir ist mir das ja egal. Und ähm, genau, und der Sex war... Ja, er konnte mich zwar gut befriedigen, aber der war jetzt nicht, da war jetzt nicht sehr.
0: Kein Feuer, keine Leidenschaft.
1: Nee, also da war jetzt, genau, der war jetzt nicht so krass intim, was natürlich auch klar ist, weil wir halten uns ja auch beide so ein bisschen auf Abstand. Na, also ich trage ja auch meinen Teil dazu bei, dass es so ist, wie es ist. Ähm, aber da war jetzt nichts, wo ich dachte, wow, es war halt so Standard. Und so mhm. habe ich es mir aber irgendwie auch vorgestellt. Er fand es sensationell. Was er mir dann noch äh, natürlich im Nachhinein geschrieben hat. Großartig, genial. Ich habe das unkommentiert gelassen. Ähm, und dann, ähm, was, genau, und dann kam aber der Part, wo ich gesagt habe: So, jetzt wird es hier interessant, deswegen bin ich ja hier. <lacht> <lacht> ich wollte das ja jetzt mit diesen Endlich. Pissen machen. So, ich wollte ja das, das Neue erleben, ne? ähm, weil in diesen öffentlichen ein Spa- Institutionen waren wir ja schon auch mal ein bisschen eingeschränkt, was das Pinkeln anging. Und genau, und dann sagte er eben irgendwann, dann zog er seinen, seinen äh, Schwanz raus und sagte, ähm, er würde es jetzt schön finden, wenn ich äh, auf seinen Schwanz pinkeln würde. Ich dachte, okay, jetzt wird die Sache hier auch interessanter. <lacht> und er hat sich auf den Boden gelegt, sich dann ein Handtuch gelegt und dann habe ich mich ähm, auf seinen Schwanz gesetzt, also ohne, dass er in mir drin ist und dann habe ich ihn angepinkelt. Und das fand ich schon einfach, also ich habe halt in seinen Augen dann halt gesehen, also, und ich hatte einen super Ausblick auch noch dabei, also nicht auf ihn, sondern aus dem Fenster, das war auch noch ganz schön. Ähm, das fand ich schon geil, auch zu sehen, wie, also wie ihn das angemacht hat. Mhm. Ja, das fand ich schon, das fand ich schon echt, ähm, echt gut. Und genau, danach ähm, hat er einen Schwanz reingesteckt und er ist auch sofort gekommen. Psst. genau. <lacht> ähm, jetzt fragen mich natürlich mehrere Leute und jetzt, ich sage, wie es ist. Also er hatte einen Gummi drum, ich habe, natürlich, ähm, ich habe auf seinen Schwanz gepinkelt und dann hat er dann seinen Schwanz wieder meine Vulva eingeführt und ähm, das war vielleicht jetzt nicht so schlau. <lacht> Weil dann hat er ja quasi meine Pisse in mich rein, eingeführt, in meine Vulva mhm. und ich Kommt ja schon durch die Haarenröhre. ne? Also Konsequenzen. So, ja, das war jetzt irgendwie nicht ganz so gut. Ähm ich hatte dann am nächsten Tag eine Blasenentzündung, wo man jetzt aber auch nicht weiß, ob es daran lag, dass wir am Vortag eineinhalb Stunden in der Kälte in der Garderobe standen auf einer Kinky-Party. Ähm das war übrigens die kinky Kala im Kartonium Und da sagen wir ganz klar, das war eine richtige scheiß aktion vom Kartonium. Eineinhalb Stunden in der Schlange stehen zu müssen, weil die Garderobe so schlecht organisiert ist. Und dann Kinky-Klamotten, also man hat kaum was an. Und dann halb in der Tür stehend im Winter. Ähm, richtig peinlich für einen Veranstalter, können wir mal ganz kurz sagen. Es ist,
0: es ist <lacht> den Schuh muss man sich äh, anziehen. Genau,
1: deshalb ne, war das wahrscheinlich auch nicht so super. Aber die Aktion war natürlich auch nicht so super, sage ich auch ganz klar. Ähm, ja, und dann waren wir fertig und dann haben wir noch mal kurz irgendwie über das Skifahren geredet, weil das ist etwas, wo wir uns gut unterhalten können. Uh. Und dann bin ich gegangen.
0: Ich finde das schon, ich finde das spannend, auch was jetzt auf der anderen Seite so abgeht. Was, also was, was, was für Mechanismen setzt das frei, dass da so ein, so ein krasser Reiz drauf sitzt? So, das finde ich schon irgendwie… Spannend. Ich versuche mich da mal so ein bisschen reinzuversetzen. Ich habe ja mit der einen äh, Anna, die jetzt auch ein bisschen länger weg ist, die hat ja auch so diese krassen Squirt-Skills für hm. sich entdeckt. Und äh, ja, da habe ich ja auch schon den einen oder anderen Abend quasi äh, geduscht. Ja, dann kann sie sich auch anpinkeln beim lassen. Beim Sex. Genau, das ist, für mich hat das ja schon einfach einen anderen Charakter weil es halt Urin ist. So es ist ja nichts. Ja, gut, was jetzt der Liter Wasser,
1: das war nachher auch nur noch Wasser,
0: was ja, da rauskam. Ja, aber ähm, wo ich schon sagen muss, so, das finde ich schon auch irgendwie geil, aber trotzdem würde ich mich nicht anpissen lassen.
1: Mhm. Ja, also ich weiß auch mal andersrum nicht. Ich habe auch mal so, so das Gefühl, ich weiß auch nicht, ob ich das haben muss. Also ich hatte also, das. Das ja ist ja
0: auch nichts, was da außer Erregung. Kommt. Also nee, nee, ich find, genau. Squirten, das beim, ja, das da ist ja nochmal, ja. was du siehst, okay, jetzt äh, ist ja. Hollande Not und jetzt brechen ja alle Dämme. Ja, und, und das es geht passt ab. Durch eine,
1: passiert durch eine Stimulation. Genau, so, und das ne? andere ja. ist. P passiert durch viel Trinken.
0: Ja. <lacht> und, und nicht pinkeln. Ja, ähm, Sondern dann pinkeln. Ja. Ja, also das finde ich schon irgendwie echt interessant. So was. Mal, also. Eigentlich würde ich mich mit ihm gerne mal ein bisschen intensiver darüber unterhalten, weil er ich findet das, das spannend halt spannend finde. Er findet
1: das halt super intim einfach, ne? weil Pinkel natürlich schon, was Intimes ja auch ist. Und den Aspekt kann ich irgendwie auch sehr nachvollziehen. Und des, deshalb fand ich den Part dann natürlich irgendwie auch ganz gut, weil da hatte ich auch so das Gefühl, krass, wir sind hier uns auch gerade ein bisschen näher, trotz jeglicher Oberflächlichkeiten, die wir haben. Und das fand ich dann halt, das fand ich auch heiß, das habe ich ihm auch gesagt. Ähm ja, und ich glaube dann auch so dieses er hat dann ja ganz klar so meine Vulva vor sich gesehen, wo dann halt eben auch was rauskommt. Hm. Na, und das, diesen Anblick findet er halt auch super hot. Das kann ich auch verstehen. Hm. Na? Um, und er hat mich ja auch schon mal angepinkelt, aber dann halt irgendwie immer unter der Dusche. so. Und ich weiß nicht, ob ich das so andersrum, verspüre ich jetzt nicht so, dass ich so denke, habe ich krass Bock drauf. Verstehe ich. So. Um, ja, also das war irgendwie ein cooles Erlebnis, freue ich mich auch total, dass ich das um, erleben durfte, das fand ich echt gut, wie das jetzt mit ihm da so weitergeht, ich, also ich habe das auch extra so getimed das Date, dass wir halt eben auch nicht so lange Zeit hatten, also eine Stunde, das fand ich ganz gut. Um, ich kann jetzt halt sein, dass sonst jetzt, ne, jetzt haben wir das mit diesem Anpinkeln jetzt halt mal gemacht, natürlich kann man das noch in unterschiedlichen Varianten irgendwie machen oder auch an unterschiedlichen Orten etc., um, ja, ich weiß jetzt halt nicht, ob jetzt langsam, aber jetzt der Reiz halt vorbei ist, so mit ihm, kann ich jetzt noch nicht so einschätzen, irgendwie, ja.
0: Wir werden es euch auf jeden Fall erzählen. Mhm. Ich
1: weiß, was richtig witzig wäre, wenn uns jetzt jemand schreiben würde nach der Beschreibung ähm, der Wohnung, dass mir jemand schreibt und sagt, so ja, mit dem hatte ich auch mal was, das würde ich richtig lustig finden. Man weiß ja nicht, ja. Ne? Bestimmt. genau, Aber trotzdem, na ne, also er ist einfach nicht mein Typ. Ne? Ich finde trotzdem irgendwie, das ist irgendwie, der ist ganz cool und wie gesagt, der ist auch einfach auch gut zu mir insgesamt und äh, man merkt auch voll, der will halt den Kontakt auch unbedingt behalten. Ne? Da haben mhm. wir ja auch am Vortag mit ähm, Ikea-Peter auch drüber gesprochen, dass man so merkt, er will auf jeden Fall, dass ich diesen Kontakt nicht abbrechen lasse. Und da haben wir ja auch nochmal überlegt, ob das auch schwierig ist, jemanden zu finden, aus seiner Sicht heraus, weil ich glaube, der steht schon sehr auf stereotypisch schöne Menschen.
0: Ja, das ist ja meine Theorie.
1: Und genau, dass er dann dann halt dass wenige du schon findet. Die, die ja.
0: potenziell attraktivste, rein oberflächlich betrachtet. Aus seiner ist, Sicht, ja. Genau, die solche Sachen mit ihm macht.
1: Ja weil so wie, wie ich das auch mitbekommen habe als wir so im Spa Bereich waren und sowas ne wenn er dann so gesagt hat wie er so heiß findet und so also und auch was er so attraktiv findet der steht halt schon so auf dieses schlank und stereotypisch schön so mhm. und ähm, ja diese Kombination ist vielleicht auch schwierig zu finden keine Ahnung ähm, ja ja das war irgendwie war ganz war ganz witzig ja, ja. Guck Bin mal, gespannt, wir haben doch schon wieder 50 Minuten, ne? Ja, Über mein anderes äh, Date, was äh, auch viel, viel intimer war und leidenschaftlicher. natürlich, leidenschaftlicher und viel näher, weil ich die Person halt auf einer ganz anderen Ebene halt auch wirklich auch wirklich mag. Ähm, das erzählen wir dann einfach beim... Ist eine beim extended Version. Ja, ich ja, erzähle jetzt auch nicht so viel von, aber es war halt <lacht> einfach echt cool. Erzählen wir euch dann irgendwie beim nächsten Mal. Ja. Eine coole Folge, ich fand die, glaube ich, ganz gut, die Folge.
0: Hat wieder alles Mögliche drin. Gehabt.
1: Ja, ne, irgendwie was mega deep zwischendurch, so, nochmal so rumphilosophiert und dann aber auch nochmal. Richtig schön dreckig. So ein, so ein lustiger Schmankerl. Ja. Herrlich. Ja. So lieben wir das. So lieben wir das, ja. War gut, dass wir uns noch aufgerafft haben vom Sofa und das heute gemacht haben. Yes. Also, ihr schnängen.
0: Haut mal rein. Ja. Bis dann.
1: Bis dann.
0: We'll see you